0: Dass wir heute Abend überhaupt hier sind, oder? Das ist doch erstaunlich. Also im Laufe der Woche habe ich schon bei der Vorbereitung der Predigt überlegt, bringt es das überhaupt? Am Freitag geht die Welt unter, so als für die Katz, was ich hier vorbereite. Warten wir es erst mal ab, und dann ist nichts passiert. Was eigentlich passiert, dass nichts passiert ist. Also wie, wie kam es, dass diese Vorhersage, wo sich viele doch so sicher waren, die Welt würde untergehen, einfach nicht in Erfüllung gegangen ist? Ich habe einen Verdacht. Ich glaube, Berlin ist schuld. Ich glaube wirklich, dass ähm, die Flughafenbehörde Berlin-Brandenburg ganz einfach auch diesen Termin verschoben hat. <lacht> ha? Kann das sein? Ich vermute, das ist der Hintergrund. Wartet ab. Denn irgendwann ist es ja tatsächlich soweit. Wir reden ja jetzt gerade über die Kapitel 17, 18, demnächst 19, Lukas-Evangelium. Und Jesus hatte in Kapitel 17 von dem Tag des Menschensohnes gesprochen, von seinem großen Tag. Und damit ist der Tag gemeint, an dem das Reich Gottes vollendet wird, der Tag, an dem Jesus wiederkommt. Ihr erinnert euch an die Predigt von David vor zwei Wochen, der von einem zweiten Adventsereignis gesprochen hat. Advent heißt Ankunft und Jesus ist in diese Welt gekommen, deswegen feiern wir Weihnachten. Und Jesus wird wiederkommen, das kündigt Jesus an und das wird wieder ein Advent sein und dieser Tag kommt. Kein Mensch weiß wann, aber dass er kommt, das steht ganz außer Frage. So wie die ganzen biblischen Voraussagen im Blick auf das erste Kommen von Jesus in Erfüllung gegangen sind, etwa dass Jesus, der Erlöser, kommen würde aus dem Stamm Judah, so genau ist es gekommen, dass er von einer Jungfrau geboren werden würde, das sagt der Prophet Jesaja, genau ist es gekommen. Und dass er in Bethlehem geboren werden würde, im Propheten Micha ist das zu lesen. Genauso ist es gekommen, all diese vielen, und das sind nur drei Beispiele von Prophezeiungen im Blick auf seine erste Ankunft in dieser Welt, sind in Erfüllung gegangen. Und all diese Beschreibungen, die Jesus gebraucht, wenn er seinen großen Tag, den Tag des Menschensohns beschreibt, werden garantiert auch so ein Treffen. Und Jesus hat gesagt, dass die Zeit nah sein wird, wenn es viele Naturkatastrophen geben wird und wenn eine gewisse Ratlosigkeit in der Politik zu verspüren ist und wenn die Leute gottlos geworden sind. Das sind schon alles Kennzeichen, die sehr deutlich sind in unserer Zeit, vielleicht zum Teil mehr denn je. Ich glaube, dass Jesus wiederkommen wird und dass wir durchaus dauerhaft in einer Adventszeit leben. Nicht nur heute, am vierten Morgen Weihnachten. Und dann haben wir erstmal wieder ein Jahr Ruhe, was so diesen ganzen Weihnachtsklüngel betrifft. Da wird ja alles ein bisschen, ein bisschen verniedlicht. Es geht um den Menschensohn. Also diese zweite Ankunft von Jesus, die noch aussteht, auf die wir warten, von der Kapitel 17 spricht, es ist ein Ereignis, das uns alle... Ähm, in seinen Bann ziehen wird, uns den Atem verschlagen wird. Und von diesem großen Tag hatte Jesus in Kapitel 17 gesagt, wer sein Leben retten sucht, der wird es verlieren. Und wer es verliert, der wird es erhalten. Wer sein Leben versucht festzuhalten und sein Leben selber zu meistern, es wird im Zwischen den Fingern zerrinnen, aber wer sein Leben hingibt... Wer sein Leben ihm, dem Menschensohn, zur Verfügung stellt, ihm gibt, der wird das Leben, das eigentliche, göttliche, ewige Leben, beständiges Leben erhalten. Kapitel 17, 33. Und jetzt kommen wir eben nochmal an ein Gleichnis. Also Marco hat uns das von letzter Woche wieder mal sehr gut zusammengefasst. Ein Gleichnis von diesem ungerechten Richter und dieser Witwe. Das Thema war Gebet, Hartnäckigkeit im Gebet. Jetzt erzählt Jesus wieder ein Gleichnis und das alles in diesem Zusammenhang des zweiten Advents, dieses Wiederkommens von Jesus. Er hatte am Ende des Textes in der letzten Woche die Frage gestellt, wird der Menschen so einen Glauben finden auf der Erde? Wird er Leute vorfinden, die ihn ernst meinen und die Gott wirklich kennenlernen wollen und die sich Gott zur Verfügung stellen, die für ihn leben und das eben auch etwa durch ihr Gebet zum Ausdruck bringen? Und jetzt lesen wir in Kapitel 18, Lukas 18, von Vers 9, was er weiterhin zu sagen hat. Er sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Zwei Menschen, sagt Jesus, gingen hinauf in den Tempel, in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die übrigen der Menschen, die Räuber und die Ungerechten und die Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Und er rümpfte seine Nase, lese ich hier zwischen den Zeilen. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Das müssen wir der Hanna auch sagen. Die stand die ganze Zeit hier oben auf der Bühne. Ja? Ein bisschen bescheidener sah die Rolle von Tim aus. Gell? Wer sich selbst ins Rampenlicht stellt, wird erniedrigt werden. Ich bin dann auf den zweiten Teil eurer Moderation gespannt, dass es noch hier weitergeht. Ja. Es ist auf jeden Fall auch eine Aussage, die wieder einmal sehr gut auf den, der dieses Gleichnis erzielt, zutrifft, Jesus, der sich selbst erniedrigt hat. Er, der auf alle seine Vorrechte verzichtete, das ist ein Weihnachtstext, den findest du nicht im Lukas-Evangelium, Kapitel 2, sondern im Philipperbrief Kapitel 2. Er stellte sich auf dieselbe Stufe, wie ein Diener steht da in Philippa 2. Und er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen, aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn ohne Gleichen hoch erhöht und ihm einen Ehrentitel, einen Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Jesus, der sich selbst erniedrigt hat, er ist erhöht worden von seinem Vater. Er, der Stufe für Stufe Mensch wurde, Diener wurde, bis zum Kreuz sich als Verbrecher hat hinrichten lassen, eine Stufe nach der anderen in die Tiefe gestiegen ist. Er ist von Gott erhöht worden, hat einen Namen bekommen, der größer, höher, beachtenswerter ist als jeder andere Name. Der Name Jesus Christus. Jesus bedeutet, Gott wird retten. Er kam in diese Welt, um Menschen zu erretten, um das, was kaputt gegangen ist, wieder heil zu machen, um Menschen wieder eine Perspektive zu eröffnen. Jesus, der Retter, ist gekommen, Christ, der Retter ist da. Auch das klingt in den Weihnachtsliedern oft so lieblich, aber es ist doch eine gewaltige Botschaft. So ein Lied müsste man rausbrüllen. Wir werden nachher noch ein paar Weihnachtslieder hören und zusammen singen. Brüllt diese Botschaft in diese Welt. Der Retter ist da. Jesus kam. Er erniedrigte sich und Gott hat ihn erhöht. Deswegen gibt es einen Satz, Deswegen lebt die Kirche nach 2000 Jahren immer noch. Es geht um ihn, um Jesus, den Herrn der Gemeinde. Nun erzählt er aber so ein Gleichnis hier, über das ja, müssten wir ja doch noch mal ein wenig nachdenken. Obwohl, man hat einen Eindruck, das ist relativ leicht zu verstehen. Also wer das nicht kapiert, gell, also da würde vielleicht der eine oder andere sagen, da ist jede Auslegung überflüssig. Warum sollte man als Erwachsener das auseinandernehmen, was schon ein Kind begreift? Lassen wir es einfach so stehen, verbeugen wir uns ehrfürchtig und sagen, so ist es. Allerdings... Gerade so die vertrautesten Geschichten, und das gehört schon zu den Geschichten, die viele schon mal irgendwo gehört haben, die vertrautesten Geschichten lassen einen manchmal das Wesentliche übersehen. Wer sind diese beiden Gestalten, von denen Jesus hier redet? Kann man die einfach auf so zwei Typen reduzieren und festlegen? Ist diese Bildrede so eine krasse Schwarz-Weiß-Malerei? Schönes Bild, ja, Schwarz-Weiß. Ein Schwarz-Weiß-Bild von zwei sehr unterschiedlichen Charakteren? Wenn dieser Pharisäer, von dem hier die Rede ist, wirklich so ein abgehobener Nasenprinz wäre, einer, der kein Gespräch, noch nicht mal ein Gebet auslässt, ohne irgendwie auf versteckte Art und Weise sich selbst in den Vordergrund zu stellen, sich zu loben, dann wäre die Pointe des Gleichnisses relativ klar. Aber so ist dieser Pharisäer nicht. Und wenn der Zöllner wirklich diese ergreifend sentimentale Demut hätte, wie wir das vielleicht meinen, dann macht die Geschichte ebenfalls keine Probleme. Aber so ist dieser Zöllner nicht. Das ist nämlich ein Schuft. Der arbeitet mit den Besatzern zusammen, mit den Römern. Die haben also die damals bekannte Welt erobert und sich überall breit gemacht. Und bei den Juden haben sie sich ziemlich stinkend gemacht. Mit denen arbeitet er zusammen. Und dann, dann schröpft er ihnen das Geld ab, also nimmt Zölle ein, steuern für die Römer. Die Höhe der Zölle, dabei orientiert er sich an der Tagestemperatur, völlig willkürlich saugt er das Volk aus, wirtschaftet in die eigene Tasche. Das ist der Zöllner. Und dieser Pharisäer, wenn das stimmt, was er sagt, und davon gehe ich einfach mal aus, dann nimmt er seinen Glauben durchaus ernst. Er hungert und der opfert, der schraubt also um Gottes Willen seinen Lebensstandard runter. Ein bescheidener Mann, so ein Pharisäer, wenn das stimmt, was er sagt. Ich glaube, dass es stimmt, so waren die Pharisäer. Das darf man ja nicht übersehen. Wie sagt, da sagst du, also super, so ein Zöllner und wie kann man so ein Heuchler sein, wie diese Pharisäer, Pharisäer, alles schlecht. Das ist ein bisschen einseitig, wenn wir die Sache so beurteilen würden. Ich glaube, der Pharisäer hat die Kollekte am Ausgang nicht selber eingesackt, was der Zöllner garantiert getan hätte, oder? Das glaube ich schon. Und während der Zöllner zur römischen Überfremdung beiträgt, arbeitet der Pharisäer aufopfernd daran, dem Volk seine heiligen Tradition zu erhalten. Ihnen ihren Glauben an Gott zu erhalten, das ist ihm ein Anliegen. Und auf einmal ist es gar nicht mehr so selbstverständlich, dass Jesus den Zöllner lobt und den Pharisäer einfach so durchfallen lässt. Ist damit getan, dass wir sagen, naja, aus Gottes Perspektive sehen die Dinge einfach ein bisschen anders aus. Gott beurteilt die Dinge anders als wir Menschen. Das mag so sein, aber das lässt sich so einfach sagen. Ist denn unser menschliches Urteil überhaupt nichts wert? Ist in Augen Gottes immer das Gegenteil der Fall? Das wäre ja irgendwie unlogisch und schwer nachvollziehbar. Irgendwann kommen wir doch mal an einen Punkt, wo wir sagen, das ist ein merkwürdiger Gott, da komme ich einfach nicht mehr mit. Wir wollen diesen Gott, der so sonderbar denkt und handelt, zu verstehen versuchen. Wir wollen versuchen, die beiden Gestalten so anzuschauen, wie Gott sie sieht. Und vielleicht werden wir bei dieser Untersuchung ein bisschen erschrecken, denn wahrscheinlich entdecken wir in beiden Figuren ein Stück von uns selbst. Ich glaube, wir werden uns ein wenig erschrecken. Wir werden uns sowohl beim Pharisäer als auch beim Zöllner wiederfinden. Einige von euch, die regelmäßig hierher kommen, sind fromm und sehr brav. Das sieht man euch schon an. Und das stimmt auch zu Großteil mit eurem Leben, mit eurem Hintergrund überein. Und dann gibt es andere, die kommen hierher, und die werden von ihrem Gewissen geplagt, werden mit ihren Trieben nicht fertig, haben andere Menschen unglücklich gemacht, ekeln sich manchmal vor sich selbst. Und wahrscheinlich werden sich viele von euch eher mit dem Zöllner identifizieren. Wenn ich jetzt sagen würde, wo findest du dich wieder? Oder würdest du würdest wahrscheinlich sagen, na, in dem Zöllner. Und das ist, das ist sehr bescheiden, wenn du das sagst. Und ganz nebenbei bemerkt, kommt er am Ende auch besser weg. Es ist ja auch beruhigend, wenn man das sagt. Ja, also wahrscheinlich mit dem Zöllner. Also ich bin, ich bin eher, eher der Zöllner. Ich befürchte allerdings, dass auch die Haltung dieses Zöllners arrogant sein kann. Dann nämlich, wenn sich jemand selber ständig schlecht macht, ständig von seinen Sünden, von seinem Versagen redet und meint damit, Gott imponieren zu können. So Leute gibt's es, glaube ich, auch, die so eine falsche Demut an den Tag legen und meinen also dem da oben damit die Lust am Richten irgendwie vermiesen zu können. Ja, wenn ich also immer sage, wie, wie böse und sch schlecht ich bin, da, da, da wird man, ja, man kann aus Demut auch Leistung machen. Da überlegt man, welche Freude Gott doch so eine Selbsterniedrigung machen müsste. So ein Zöllner betet folgendermaßen, ich danke dir Gott, dass ich nicht so hochmütig bin wie dieser Pharisäer da. Ich bin ein Räuber und ein Betrüger und ein Ehebrecher, so ist nun mal der Mensch, so bin ich auch, aber ich bin mir wenigstens darüber im Klaren im Gegensatz zu vielen anderen. Ich treibe zweimal die Woche Unzucht und höchstens ein Zettel meines Besitzes habe ich durch ehrliches Arbeiten verdient. Nicht wahr Gott? Ich bin soweit okay, weil ich dir nichts vormache. Lass deine Engel ein Halleluja singen über einen Sünder, der so ehrlich ist wie ich. Ich glaube, dass die Grenze zwischen diesem Pharisäer und diesem Zöllner relativ schmal ist. Der Graz. Christen können ungemein hemmungslos sein. Manche Christen saufen auf ihren Geburtstagspartys mehr als ein Seemann auf dem Landgang. Und da finden die auch gar nichts dabei, weil ja, irgendwelche Schwächen hat hier jeder. Und wir müssen ja irgendwie auch mal zeigen, dass wir als Christen relativ normal sind. Und dann erkennst du überhaupt keinen Unterschied mehr zwischen einem Christen und einem Nicht-Christen, weil zumindest was den Stil ihrer Partys angeht und auch was manche ihrer Reden angeht, da sieht sie keinen allzu großen Unterschied. Aber dann, dann versucht man das so mit so einer gewissen Demut und Bescheidenheit. Naja, so ist der Mensch nun mal. Das sind Zöllner, die führen mit strahlender Aufrichtigkeit ihren Schweinehund offen spazieren. Haben überhaupt keine Probleme damit. Haben sich derart angepasst, dass sie eben als Jesus-Jünger nicht mehr zu erkennen sind. So ist nun mal der Mensch. Aber das ist doch keine Demut, wenn man so redet. Das ist zöllner Arroganz, an der Gott sicher keine Freude hat. Aber unter Frommen ist das verbreitet wie eine Epidemie. Und manch einer deiner Freunde, die also nicht zur Gemeinde gehören, die Jesus nicht von klein auf kennengelernt haben, manch einer von denen hat vielleicht schüchtern angefangen, sich so ein bisschen für Jesus zu interessieren. Ja, und dann sehen die solche frommen. Und dann sind sie von so einer Einstellung, von den vielen Unanständigkeiten unter den Christen einfach abgestoßen worden. Kennst du Leute, die mal so eine gewisse Offenheit gezeigt haben, aber die leider nicht mehr mitkommen? Die mal hier gewesen sind, aber die so ihre Erfahrungen mit Christen gemacht haben? Ich habe mit manchen solchen Leuten gesprochen, die von den Christen so enttäuscht worden sind. Also Vorsicht, wenn du mal deine Sünden bekannt hast, so im Tempel gestanden hast. Sündenbekenntnis schützt nicht vor weitere Sünde. Und Sündenbekenntnis schützt auch nicht vor Arroganz. Auch Demut ist eine Tugend, die der Teufel missbrauchen kann, gerade in solchen Nester legt er gerne die Kuckuckseier des Hochmuts rein und freut sich königlich, wenn die ausgerechnet von den Frommen selber ausgebrütet werden. Freut er sich. Gerade die Frommen mal so ein bisschen anzukratzen, deren Ruf zu schädigen, schadet letztendlich der ganzen Gemeinde von Jesus. Also wer pauschal behauptet, die Zöllner seien Gott näher als die Pharisäer, Handelt ja genauso wie der Pharisäer hier, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Also von daher, ich möchte nur sagen, lehn dich jetzt nicht zurück und sage, ja, ich bin also so ein Zöllner, ich habe ja irgendwann mal meine Sünden bekannt und so, ich habe schon eingesehen, vor Gott habe ich als Mensch so wenig Chancen, gell. Ja, so manches schiefgelaufen, sehe ich ein, sehe ich ein, ist halt so. Naja, ich möchte, ich möchte nicht, dass ihr euch zu sehr zurücklehnt bei diesem Gleichnis. haben wir alles verstanden, das erklärt sich doch von selber. Aber natürlich stellt sich die Frage, was ist denn jetzt eigentlich der entscheidende Unterschied? Jetzt wollen wir ja auch nicht so sagen, dass Jesus plötzlich den Pharisäer hier in Schutz nehmen würde und den Zöllner an den Pranger stellen. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden? Wenn also ein Zöllner durchaus auch arrogant sein kann und wenn ein Pharisäer bescheiden sein kann? Wie gesagt, die, die waren nicht alle so. Es gab Pharisäer, Paulus hat erstmal so dazugehört, aber auch andere, die irgendwann eingesehen haben, die Sache mit Jesus stimmt und sie waren dennoch Pharisäer. Es gibt Bescheidene. Wenn das so ist, dann, dann ist ja alles irgendwie relativ. Also Gott kann bei den Lumpen wohnen und der Teufel den Frommen im Pelz sitzen. Beides ist möglich. Und deswegen müssen wir uns die Szene doch nochmal etwas genauer anschauen. Und da werden wir zunächst einmal gewisse Parallelen feststellen. Die erste Parallele ist die, dass beide Männer vor Gott kommen dass beide Männer so die Gemeinschaft mit Gott suchen. Beide treffen wir im Tempel an. Die gehen also aktiv zum Haus Gottes, weil sie hier erwarten, hier treffe ich auf Gott. Das sind also nicht Leute, die Gott irgendwo in der Natur suchen. So Leute gibt es ja auch, die gehen im Wald spazieren, Kirche und so weiter, brauche ich nicht. Ich finde Gott in der Natur. Und ich glaube, dass das oftmals Leute sind, die so bleiben wollen, wie sie sind. Weil dieser Gott in der Natur, der tut nicht weh. Der richtet nicht und dieser Gott, der spricht nicht. Der gibt keine Befehle, der redet einem nicht so in Kram rein. Dieser Gott, der ist relativ einfach zu handhaben. Aber so sind diese beiden Männer nicht, sondern sie kommen hier zum Tempel und müssen hier damit rechnen, dass sie es mit dem Wort Gottes zu tun kriegen. Denn im Tempel, im Haus Gottes, auch in der Gemeinde, im neutestamentlichen Tempel, da wird schon die Wahrheit Gottes ausgesprochen. Da kriegen wir es mit einer Botschaft zu tun, die ab und zu mal ein bisschen weh tut, wie das vielleicht auch heute Abend der Fall ist. Also sie setzen sich dem aus und sie rechnen damit, dass, ja, dass sie da eine echte Begegnung mit diesem heiligen Gott haben, weil sie sich ja dem Heiligtum nähern. Die wollen also nicht so irgendwie unverbindlich leben. Und dann gibt es eine weitere Parallele, das ist die, dass beide mit einem Dankgebet, kann man sagen, zu Gott kommen, sich an Gott wenden. Der Zöllner dankt ihm dafür, dass es so etwas wie Gnade überhaupt gibt. Dass er selbst sich überhaupt ins Heiligtum wagen darf und nicht irgendwo um das verlorene Paradies draußen herumschwänzeln muss, ohne dass er da einen Fuß reinsetzen darf. Also das ist einmal, dass er schon die Gnade Gottes erkannt hat, dass er als Sünder zu Gott kommen darf. Und auch der Pharisäer, er dankt Gott und zwar dafür, dass er ihn aus Schuld befreit hat und dass der Gott so mit erhobenem Haupt begegnen darf. Der sagt ja nicht einfach, sieh mal, was für ein feiner Kerl ich bin, sondern auch der Pharisäer preist Gott für seine Gnade. Anfänger und Gelegenheitschristen, die beschränken sich in ihren Gebeten normalerweise auf Bitten. Und besonders dann, wenn sie in Schwierigkeiten sind. Dann, dann, dann beten sie mal und im nächsten Augenblick ist Gott dann wieder vergessen. Wer dagegen Gott dankt, und das höre ich schon bei allen beiden hier raus. Wer Gott dankt, der zeigt, dass es ihm nicht nur um momentane Hilfe geht, sondern um Gott selbst. Die wollen und rechnen mit einer Begegnung mit dem lebendigen Gott. Warum aber lehnt Gott das Gebet des Pharisäers ab und nimmt das des Zöllners an? Der Unterschied ist der: der Zöllner bekennt. Dass er vor Gott mit seinem belasteten Gewissen nicht bestehen kann. Der Pharisäer meint, doch bestehen zu können. Das ist der Unterschied. Der Zöllner, so haben wir in Vers 13 gelesen, wagt es nicht, seine Augen aufzuheben. Der Pharisäer dagegen glaubt, Gott auf Augenhöhe begegnen zu können. Für ihn, für so einen Pharisäer, ist Gott ein Partner, der seine guten Taten zur Kenntnis nimmt und als Guthaben ver verbucht. Damit ja, wir ganz schon zufrieden sein. Der redet wie, wie mit so einem Geschäftspartner mit Gott. Gott hat in Jesaja Kapitel 58, also im Alten Testament, einmal durch den Propheten Jesaja sagen lassen, zwar befragen sie mich Tag für Tag und es gefällt ihnen, meine Wege zu kennen. Wie eine Nation die Gerechtigkeit übt und das Recht ihres Gottes nicht verlassen hat, fordern sie von mir gerechte Entscheidungen, haben gefallen daran, Gott zu nahen. Da gibt es Leute, die haben Gefallen daran, Gott zu nahen und die tun so, als wenn sie gerecht wären. Und ich glaube, dieser Vers, Jesaja 58, Vers 2, wenn du es mal nachlesen willst, dass der sehr gut diese, diese Pharisäer charakterisiert. Der Fehler dieses Pharisäers ist, dass er glaubt, schon gerecht zu sein und dass seine Gerechtigkeit ausreicht. Was der alles getan hat, der hat einen Zehnten gegeben. Da, also, und zwar hat er alles verzehntet, nicht nur, dass er jetzt da also so ein bisschen Geld abgezweigt hat, sondern hat peinlichst genau von allem, was er hat, hat er Gott 10% abgetreten, Dann hat er zweimal in der Woche gefastet, da verhungert man ja fast dabei. Also eigentlich vom Gesetz her ist es vorgesehen, dass so fromme Leute einmal im Jahr fasten sollten. Übrigens ist das schon auch eine neutestamentliche Praxis. Irgendwann vor Jahren habe ich im Satz auch mal darüber gepredigt. Das ist schon ein ganz interessantes Thema. Der aber, hier macht das, der ist ein bisschen übertrieben, der ist auch nicht mehr gesund, zweimal die Woche. Aber da merkt man doch, meine Güte, der hängt sich voll rein und meint aber dann eben durch diese Leistungen, durch seine guten Werke, Gott irgendwie zufriedenzustellen. Es scheint so, als ob er Gott lobt, aber in Wirklichkeit lobt er sich selbst. Und Eigenlob stinkt. Eigenlob stinkt deshalb, weil dabei die Gnade Gottes verwehst. Deswegen stinkt Eigenlob. Eigenlob stinkt, weil dabei, wenn ich mich selber lobe, schau mal, was ein toller, frommer Kerl ich bin oder Mädchen dass dabei die Gnade Gottes verwest. Deshalb stinkt ein Lob Wir können ja mit allem Möglichen angeben, mit unserer Schönheit, mit unserem Erfolg, mit Besitz, mit Bildung, mit was kann man alles an angeben. Und manche geben auch an mit Gott. Gott sei Dank bin ich nicht so hässlich. Hoffnung, Gott sei Dank bin ich nicht so ein Versager. Bin ich so arm, so dumm, so sündig wie der da. Diese abfälligen Der-Da-Blicke, die haben schon viele von uns ganz gut drauf. Die kommen von oben herab, diese Blicke, von oben herab. Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz, sagt der Pharisäer. Also der Unterschied zwischen Pharisäer und Zöllner ist der Unterschied zwischen Religion und Evangelium. Evangelium heißt die gute Botschaft, dass Jesus in diese Welt kam, um Menschen zu erretten, ohne dass Menschen selber etwas dazu tun konnten. Welt ging verloren, Christ ist geboren. Die Welt ist verloren. Und nochmal, die Zeichen auf die nächste Wiederkunft von Jesus sind so deutlich. Die Welt ist verloren, deswegen ist Christus geboren, um uns zu erretten. Aber ohne, dass wir selber etwas dazu beitragen können. Religion will den Menschen bessern. Das Evangelium will ihn retten. Da geht es um Christus, den Herrn, den Retter in der Weihnachtsgeschichte. Es ist aus der Sicht Gottes nicht allzu viel erreicht, wenn ein Mensch andere hinter sich lässt. Also besser ist als andere Menschen, das ist ja das Gebiet von dem Pharisäer, ich bin besser als der. Damit ist nicht allzu viel erreicht. Es mag ja wirklich sein, dass der Pharisäer ein klein bisschen näher dran ist und der Zöllner mit seinen vielen Sünden tatsächlich dahinter zurückbleibt. Aber der Abstand zu Gott, der irgendwo unerreichbar ist, weit über diese Decke hinaus, der ist relativ gleich. Es ist nicht viel damit erreicht, andere hinter sich zu lassen zu sagen, so schlimm wie der, der, der bin ich nicht. Und dann schieben es manchmal Leute, die mit Jesus sich zu tun haben, auf die Frommen und sagen, also gut, wie der bin ich mal schon lange. Es nützt weder dem Frommen noch dir irgendetwas, wenn du dich irgendwie vergleichst. Das ist die Botschaft dieses Gleichnisses, dass unsere Anstrengung, egal wer wir sind, ob wir uns mit dem Zöllner oder mit dem, äh, mit dem Pharisäer vergleichen, niemals ausreichen wird, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Aber Gott will nicht auf dich verzichten. Nicht auf die Schönen, die vielleicht damit manchmal angeben. Nicht auf die Reichen, die vielleicht darauf besonders stolz sind. Nicht auf die Gebildeten, sondern er will alle. Und deswegen hat er Jesus geschickt, um mit Worten und Werken und schließlich durch sein stellvertretendes Eintreten für uns am Kreuz, den Sündern zuzusprechen, Gott ist dir, dem Sünder, gnädig. Die Weihnachtsbotschaft spricht von der Gnade Gottes, die Jesus hat Mensch werden lassen und Jesus hat sich für uns geopfert. Weihnachten ist die frohe Botschaft, dass Gott gnädig ist, die Menschen freundlich ansieht und annimmt. Martin Luther hat gesagt, es ist nicht daran gelegen, ob jemand viel oder wenig, sondern ob jemand einen gnädigen Gott habe. Es ist nicht daran gelegen, ob jemand viel oder wenig, sondern daran, ob jemand einen gnädigen Gott habe. Nicht wer wir sind, was wir aufzuweisen haben, ist irgendwie entscheidend, sondern dass wir begriffen haben, dass es einen Gott gibt, der sündern gnädig ist. Einen gnädigen Gott, der uns begnadigen will, ohne unser eigenes Verdienst. Und damit ist Jesus ein Schlag ins Gesicht für jeden selbstgerechten Pharisäer, der angibt und sagt, ich faste zweimal die Woche, verzehnte alles. Es ist auch ein Schlag ins Gesicht einer mächtigen, gottlosen Weltordnung, deren Grundprinzip Evolutionstheorie ist, deren Botschaft ja lautet, der Stärkere setzt sich durch. Und das hat dieser Pharisäer ja schon sehr früh, lange vor Darwin, vertreten. Der Stärkere setzt sich durch das ist ein Schlag ins Gesicht für alle, die so glauben. Auch ein Schlag ins Gesicht für alle Religionen, die das verkündigen. Und das ist nämlich die Botschaft der Religion. Der Stärkere setzt sich durch. Die Stärksten überleben. Nur die Geistlichsten werden gesegnet und werden irgendwann mal erleuchtet. Oder wie das in verschiedensten Religionen so gesagt wird, du musst also versuchen, möglichst viele Punkte vor Gott zu kriegen und wenn du diese Punktzahl erreicht hast, dann hast du es geschafft und dann bist du wahrscheinlich gerecht für Gott. Die Botschaft von Jesus Christus sagt genau etwas anderes. Ihr könnt noch so viele Punkte versuchen zu erwerben. Sie reichen niemals aus für den Himmel, niemals. Unter dem Fluch der Sünde liegt die gesamte Schöpfung einschließlich aller Religionen und ihrer Punktewertung. Und Die einzige Ausnahme, wenn man überhaupt ist, die Botschaft von Jesus als Religion bezeichnen will, das ist eigentlich keine Religion. Religion heißt, sich irgendwie zurück zu, zu verbinden mit Gott, das ist keine Zurückverbindung, sondern das ist die Verbindung, die von Gott selber ausgeht, weil er uns in Jesus seine Hand entgegenstreckt. Die einzige Ausnahme unter den ganzen Religionen ist das auf Gnade basierende Christentum des Neuen Testamentes. Im krassen Gegensatz zum Mainstream bietet die bedingungslose Gnade Gottes in Christus den einzigen Ort im gesamten Universum, im Universum der Wissenschaften und der Religionen an dem es keine Spur von Punkten gibt, keiner ist besser als der andere. Entweder hat man Jesus lieb oder nicht. Das ist das, was ich dir am Ende dieses Jahres noch mal unter die Nase reiben will, in den Mund legen will und aufs Auge drücken will. Es ist alleine Christus, der Sünder rettet. Und der Sünder braucht Jesus beim Werk der Errettung nicht zu helfen. Christus braucht keine Unterstützung, alles was er braucht ist Zugang und den, den erhält er durch den Glauben. Wenn der Sünder mit seinen Sünden zu Jesus kommt, so wie der Zöllner das tut, dann gewinnt Christus Zugang zu ihm und rettet ihn. Ende der Predigt der letzten Woche, Ende dieses Textes. Stellt Jesus die Frage, wird er, der Sohn des Menschen, Glauben finden, wenn er auf die Erde kommt? Das ist das, was er von uns erwartet. Er erhält Zugang zu uns Menschen, wenn er diesen Glauben findet. wenn sich, Leute, auf sein Angebot, auf sein Rettungsangebot verlassen und sein Opfer für sich in Anspruch nehmen. Danke, Herr Jesus, dass du für mich gestorben bist. Ich möchte dich heute Abend einladen, diesem Jesus Christus zu glauben, dein Vertrauen zu schenken. Ganz egal, ob du so ein Pharisäer warst, der Gott meinte, irgendwie in die Augen zu schauen und auf andere Menschen von oben herabgeschaut hat. Einer, der sich vielleicht mit anderen gemessen hat und dabei arrogant geworden ist. Es passiert übrigens immer, wenn du mit über andere lästerst. Ist dir die letzte Woche oder die letzten Wochen mal aufgefallen, dass du irgendwie schlecht über andere geredet hast, gelästert hast? Das ist ja auch so eine Volkskrankheit unter nicht nur jungen Leuten, unter vielen unter uns. Das passiert immer. Dass du dann eben von oben auf andere herabschaust. Was passiert denn da beim Lästern? Warum macht man das? Weil man selber in diesem Moment sich so unheimlich viel besser vorkommt als der andere. Man stellt sich selbst in besseres Licht. Das ist genau das, was dieser Pharisäer auch gemacht hat. Wer andere schlecht machen muss, um selbst besser dazustehen, beweist damit anschaulich, dass in seinem eigenen Leben einiges schief läuft. Dadurch, dass der Pharisäer von oben auf den Zöllner herabgeschaut hat, wird alles, was er sagt, trotz der Wahrheiten, die so im Einzelnen schon darin vorkommen, irgendwie falsch und verlogen. Sein Gebet stinkt. Und selbst wenn jemand seine Bekehrungsgeschichte erzählt, muss er auffassen, dass er nicht, wenn er sie zu oft erzählt, so eine eitle Autobiografie daraus macht. Ich muss schon was ganz Besonderes sein, dass Gott sich bei mir so eine Mühe gegeben hat und so. Gell? Wieder hat der Teufel so ein Kuckucksei in so ein frommes Nest gelegt. Wer was mit Gott erlebt hat, der bleibe bescheiden. Die Gnade Gottes kann durch geistliche Eitelkeit verdorben werden. Dann wird sie faul und dann fängt sie an zu stinken. Und deine nichtchristlichen Freunde werden abgestoßen. Da hat der eine oder andere die Gnade Gottes nur in dieser stinkenden, nach Hochmut stinkenden Form kennengelernt und hat sich angeekelt, abgewendet, um lieber in ehrlicher Gottlosigkeit zu leben. Ihr merkt, ich bin dabei, das Ganze nochmal so zusammenzufassen. Das ist immer eine ernste Botschaft, wenn Jesus zu uns redet, auch heute Abend. Wir, die wir zu Jesus gehören, wir sind privilegiert. Ja, das sind wir. Aber der Grad zum Hochmut ist schmal. Und davor warnt uns dieses Gleichnis. Im Gebet des Zöllners kommt außer Gott und ihm selber niemand vor. Er sagt nicht und kommt gar nicht auf die Idee, dieser Pharisäer da, der macht zwar einen frommen Eindruck, aber der hat bestimmt auch Dreck am Stecken. Außer ihm selbst und Gott kommt in seinem Gebet nichts vor. Und somit gewinnt der Zöllner Zugang zum Herzen Gottes. Und deswegen sagt Jesus, wer sich selbst erniedrigt, wer seine eigenen Grenzen und seine Fehler kennt, der wird erhöht werden. Aber nicht der sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Ich möchte dich jetzt am Ende einladen zu beten. Wir haben letzte Woche über Gebet gesprochen und heute ging es auch um Gebet. Und Gott möchte, dass wir beten. Er möchte, dass sein Haus ein Bethaus ist, dass wir Umgang haben mit Gott. Und da lass in diesem Gebet jetzt mal nicht andere Menschen vorkommen. Mach es so wie dieser Zöllner. Er spricht nur mit Gott über seine eigene Sünde. Und wenn du das erkennst, dass du gesündigt hast, gelästert hast, arrogant gewesen bist, aber vielleicht auch so manche anderen Sünden dir einfallen, wie ich vorhin gesagt habe, du hast Menschen verletzt und das ekelt dich manchmal vor, dich sehr, vor dir selbst, dann sprich das einfach aus und sag Gott, aufrichtig bitte ich dich, sei mir gnädig. Und dann darfst du das, das Konterzöllner noch nicht wissen kannst, hinzufügen: danke, dass du Jesus gesandt hast. Danke für Weihnachten. Danke, dass der Retter gekommen ist. Die Welt, einschließlich mir, ging verloren, aber Christ ist geboren. Danke, Herr Jesus Christus, dass du gekommen bist, um uns unsere Sünden zu vergeben, neue Menschen aus uns zu machen. Und mach das aus mir. Mach aus mir neuen Menschen. Und ich nehme mir das vor für dieses neue Jahr, dir, Herr Jesus, nachzufolgen. Ich will, ich will dir gehören. Und ich möchte mein Leben dir zur Verfügung stellen. Ich möchte Christ sein. Ich will das Alte hinter mir lassen. Und er wird dein Gebet erhören. Davon bin ich fest überzeugt. Du darfst jetzt zu Jesus beten, vertrau ihm dein Leben an. Es könnte das großartigste Weihnachtsfest deines Lebens sein. Wir beten.